0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite amigos, boa noite família, é um prazer estarmos aqui, é um prazer estarmos aqui e podermos continuar juntos apesar desta pandemia e apesar deste confinamento, é verdade que todos nós preferíamos estar juntos fisicamente, presencialmente aqui, não é? Mas isso não é possível um, e portanto, e... e Vendo os números conforme eles estão, os, os números de infecção, os números ah, de óbitos que temos tido todo, todos os dias, ah, a única coisa que nós podemos fazer é orar pela nossa nação. E nós ah, a nossa igreja faz parte também do, do movimento Juntos por Portugal, julgo que os irmãos conhecem. Já foi feito o lançamento no sábado passado e nós temos estado dia após dia e dia após dia a fazer o devocional, a orar pelo nosso distrito, a orar pela nossa, pela nossa nação. E eu gostava de convidar os irmãos, ainda antes de começarmos a, 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 a refletir sobre a sua palavra e a deixar que o Espírito Santo nos fale nesta noite, ainda antes de começarmos isso, vamos começar também com uma palavra de oração pelos nossos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pela nossa liderança, pelo, pelos nossos queridos e por, pelas igrejas CCVA e por, por todos nós, na verdade, todos nós, na nossa nação, as nossas autoridades, todos nós. Querido Deus, nesta noite nós levantamos as nossas vozes a ti, tu és o Senhor Deus dos, Deus dos Exércitos, tu és o grande eu sou, tu és aquele que fez todas as coisas e sem ti nada do que foi feito seria feito nada do que foi feito se faria. Senhor, nós uh, vimos a Ti com total confiança que Tu realmente és o Deus das nossas vidas, és o Deus de, do Universo, és o Criador de tudo aquilo que existe, visível e invisível. Senhor, e ainda assim, Tu continuas a ter... Uh, preocupação pessoal e detalhada com cada um de nós, com cada uma de nós, para poderes uh, dar-nos um relacionamento de filhos e pai, Senhor, e poderes uh, uh, continuar a trabalhar nas nossas vidas e a fazermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque tudo aquilo que nós precisamos está em Ti. Na verdade, tudo aquilo que nós desejamos também está em Ti. E tudo aquilo, Senhor, de que nós somos feitos, tudo aquilo que nós ansiamos também está em ti, Senhor. Tu és o dador da vida, tu és a fonte de alegria, tu és, Senhor, tudo para nós, na verdade tu dás-nos dás a vida, dás-nos o respirar, dás-nos todas as coisas e nós te agradecemos querido Deus, nós te agradecemos porque tu estás a trabalhar em nós a cada dia Senhor e nós mais uma vez te levanta, levantamos este clamor por Portugal Senhor, levantamos este clamor pelas nossas autoridades pelos nossos líderes Senhor, das nossas igrejas CVA e em particular pelo pastor João Senhor, pelos nossos uh, coordenadores, cada um dos trabalhos, Senhor, que tu possas continuar a abençoá-los, Senhor que tu possas continuar a guardá-los, Senhor que tu possas continuar a dar-lhes sabedoria Senhor, e que tu possas dar-lhes graça e criatividade Senhor, no nome de Jesus e a cada um de nós, e aos nossos 200 queridos, Senhor, que Tu possas continuar a guardar. Senhor, que Tu possas consolar aqueles que estão abatidos, aqueles que têm perdido pessoas, Senhor, nesta, nesta tragédia, Senhor, que tem sido a pandemia. Que Tu possas continuar a consolar corações, Senhor. Que, que cada um dos nossos corações possa encontrar, Senhor, a alegria, a paz, o conforto em Ti, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo o grande Consolador, Senhor, a cada um de nós, no nome de Jesus. Senhor, envia, Pai, envia, Senhor, de uma forma ah, 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 redobrada, digamos assim, Senhor, que, que possa... Fazer este trabalho, Senhor, este trabalho de, de consolo dos corações, este trabalho de conforto, este trabalho de, de aconchego, Senhor, que nós possamos sentir os teus braços de amor à nossa volta, querido Deus, sabendo, 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 sabendo que tu não nos deixas nem nos desamparas, Senhor, e que nós possamos, de facto, continuar a sentir-nos e a perceber e a ter essa percepção no coração e nas nossas mentes, ter esta revelação de que Tu estás à nossa volta, Tu és uma redoma, Tu és uma muralha à nossa volta, Senhor. Tu próprio a, nos proteges, nos abençoas e nos guardas, Senhor, de todo o mal. Pai, que, que a oração do Pai Nosso não seja esquecida. Senhor, não nos deixes cair na tentação de olharmos para a pandemia mais do que olhamos para Ti. Não nos deixes cair na tentação de vermos as notícias mais do que olhamos para a Tua Palavra. Não nos deixes cair na tentação, Senhor, de trocarmos a Tua presença por qualquer outra coisa que é menos digna do nosso louvor, menos digna do nosso tempo, Senhor. Mas livra-nos do mal, ó oh Pai. Livra-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos prontos para a nossa... Para a nossa reflexão de hoje, nós no início do ano estivemos a ver a carta que está no capítulo 29 de Jeremias, não é, ao povo que foi levado cativo para a Babilónia e falámos acerca da importância de não colocar a nossa vida em pausa, mas de carregar teimosamente no play da nossa vida para continuarmos com as nossas vidas e investirmos nas próximas gerações. E hoje vamos ver o exemplo de José toda a gente sabe a história da vida de José, vamos ver o exemplo dele e a forma como ele investiu nos outros e que isso levou, e isso levou a que os seus e as suas gerações mais próximas, a sua família e depois também toda a nação de Israel fosse abençoada por causa das suas, das suas ações. Realmente nós todos conhecemos a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis. nós sabemos, ele era o preferido do pai, os seus irmãos não podiam com ele, quando o pai lhe fez aquela túnica de muitas cores, eles ainda ficaram a gostar menos dele, mas quando ele começou a receber aqueles sonhos, então o que a Bíblia diz, e diz muito claramente, era que os seus irmãos o odiavam, o odiavam. É uma atitude... Então, e eu? O teu pai fez-te... Ou o nosso pai fez-te essa, essa túnica? Então, e para mim? Não há nada? Então, e tu tens esses sonhos? E eu? Não tenho nada? E tu tens não sei o quê? É esta atitude, então, e eu? Que tantas vezes nos leva a odiarmos as pessoas que estão à nossa volta. Nos leva... Sim, a ter inveja, não é? Quando começamos a olhar mais para a vida da outra pessoa e que achamos que é perfeita em relação à nossa vida e por que é que ele tem e eu não tenho e por que é que ele faz e eu não faço e por é que... Então e eu? Então e eu? Não nos leva nunca a um caminho bom esta esta atitude. E na verdade os irmãos de José não conseguiram avançar para além disto, ficaram ali. Então e eu? E não conseguiram avançar hum, de além disso. Nós, uh, quando nos preferimos uns aos outros, e isto é um é um comportamento uh, potenciador, mas na verdade o que acabou por o que uh, acabou por acontecer aqui de potenciador era que o pai de José, Jacó, preferia José em relação aos seus irmãos todos. Talvez porque ele era o primeiro filho de Raquel e Raquel era o verdadeiro amor da sua vida. Ou talvez porque foi tão difícil ter filhos com Raquel. Ou talvez até porque ele já sabia, ou já sentia no natural algo do que é que seria o plano de Deus para fazer através de José. Não sabemos. A verdade é que... O Jacob preferia José em relação aos seus irmãos. Isso está errado, está errado. O pai nenhum deveria preferir um filho em relação aos outros. Está errado, é verdade. Mas as atitudes e os comportamentos dos outros não podem condicionar as nossas. E é verdade que é triste, e é verdade que é traumatizante, e é verdade... Tantos de nós ah, já, já sofreram isso. Ah, o tal é que é um bom filho. Ah, o tal é que é bom. E eu gosto mais porque não podia ser mais como ele ou como ela. Tantas vezes, tanta gente já ouviu isto vindo do seu próprio pai, da sua própria mãe e foram farpas diretas ao seu coração. É verdade, é verdade. Mas daí até odiar um irmão, odiar uma irmã é uma diferença, é uma distância muito grande. Mas a verdade é que José era o seu preferido e realmente os irmãos passaram a odiá-lo a ponto de estarem prontos para o matar. E ainda hoje realmente há muito há muito disso e também há muito disso nas nossas igrejas irmãos em Cristo que estão prontos para matar às vezes não fisicamente não é nós estamos a falar fisicamente mas estão prontos a matar sonhos estão prontos a matar ministérios estão prontos a matar a, a palavras não é e, e proferir essas também palavras de morte uns para com os outros ouvimos até há pouco tempo o pastor João a dizer que quando nós começamos a ter sucesso é quando começamos a ter problemas com os outros ouvimos mesmo no finalzinho do ano o pastor Filipe Mogar falar que as primeiras pessoas que se levantaram contra Davi foram os seus próprios irmãos portanto não é nada de novo, não é nada que não tenhamos visto já até na Bíblia mas enquanto nós formos irmãos com esta mentalidade então eu não vamos ser capazes de dar vida Aquilo que vamos ser capazes de dar é morte. É verdade. Mas continuando a história. Os irmãos quase o mataram, mas não o mataram. Tiraram-lhe a túnica, levaram-no ao pai e convenceram-no que ele estava morto enquanto o tinham vendido para uns mercadores. Os mercadores venderam a outros e assim José foi levado escravo para o Egito. Nós sabemos esta história toda e aparece José na casa de Potifar, e agora está aqui alguma coisa que eu queria ver convosco e que já, já vamos no capítulo 39 de Gênesis e no versículo 3 diz assim, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, ele José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Como é que Potifar via isto? Porque ele fazia. Era o que estava aqui dito. Ele fazia coisas. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele fazia. José podia ter posto a sua vida em pausa. José podia ter dito, não quer saber, eu estou aqui num cativeiro, eu fui vendido como escravo, eu tenho os meus direitos... Mas agora fui vendido como escravo, os meus irmãos não gostam de mim, e eu vou é ficar aqui num cantinho, muito quietinho, muito sossegadinho, à espera que as circunstâncias mudem para isto também mudar. Também ouvimos, na sexta-feira passada, precisamente, o pastor João dizer que um dos erros mais comuns, e é um grande erro, é nós ficarmos à espera que as circunstâncias mudem, que o nosso cativeiro vire para que o nosso comportamento mude. Sabe o que é que isso vai, vai fazer? As circunstâncias nunca mais mudam e nós continuamos à espera e às tantas já não estamos à espera, estamos é a desesperar. Mas José não fez nada disso. Porque José não tinha a atitude, então eu, então eu que estou aqui enfiado neste buraco, e então eu que estou aqui enfiado neste Egito, mal cheiroso, então eu, Deus, esqueceste de mim, como é que tu pudeste-me deixar que isto me acontecesse? José não tinha essa, essa atitude. O que não quer dizer que provavelmente nas suas, nas suas orações ele dizia, ó oh, Deus, liberta-me, ó oh, Deus, faz a, a tua obra na minha vida, faz a tua vontade na minha vida. Mas a verdade é que hum, José tinha a atitude, então, e eles eu estou aqui na casa do meu senhor, portanto, é melhor eu fazer alguma coisa, é melhor, não é uh, dizer que tanto se me, se me dá se vou viver ou se vou morrer ou se ele me vai maltratar ou se não. Não, não, o que ele me der para fazer, eu vou fazer. E à medida que ele ia fazendo, Deus ia fazendo prosperar e isso chamou a atenção do seu senhor e como nós sabemos, ele colocou tudo, exceto a mulher, nas suas mãos. E foi isso que aconteceu. E mais tarde... Vimos também que quando ele é lançado na prisão, injustamente, é um facto, também ali ele, ele prospera. Mais uma vez ele na prisão podia ter tido este comportamento, esta atitude, então e eu? Eles já viram o que é que me fizeram? Fui aqui lançado injustamente, não só fui vendido pelos meus irmãos, fui escravizado, fui maltratado e agora estou aqui na prisão eu não quero saber disso, eu não faço mais nada enquanto não for feita a justiça então eu mas não foi essa a sua atitude mais uma vez a sua atitude foi fazer as coisas e quanto mais ele fazia mais o carcereiro mor delegava nele diz que a certa altura e vemos aqui no, no capítulo 39, já no final, que o carcereiro Mor não tinha cuidado de nada. É o que está lá escrito. Não tinha cuidado de nada, porque José tratava de tudo. Ele entregou-lhe os presos, ele entregou-lhe tudo o que era necessário fazer. Ele não tinha cuidado de mais nada, ele carcereiro Mor, porque José é que tratava de tudo e orientava todas as coisas. É fantástico, não é? Mas para isso é preciso ter a atitude certa, e não é claramente a atitude então eu até que ele depois é chamado faraó também sabemos esta, esta história e interpreta, interpreta, interpreta os sonhos de faraó e é colocado como governador já com 30 anos, 30 anos, quer chamar a atenção para isto ele era um menino quando saiu do pé dos irmãos, quando foi vendido pelos irmãos, ele era um menino e agora já estava com 30 anos Quantas vezes ele deve ter desesperado durante estes anos todos? Quantas vezes ele deve ter chorado sozinho por tudo o que lhe aconteceu? Quantas vezes ele deve ter clamado a Deus com alta voz? Mas a verdade é que mesmo nos momentos mais duros, mais escuros, nas alturas mais escuras da sua vida, ele não perdeu completamente da esperança ele não deixou de confiar que Deus teria outra coisa para ele e o que é que teria acontecido se ele não tivesse continuado a carregar teimosamente na tecla do play da sua vida e ao fim de 30 anos realmente ele vê uma, uma mudança completa Ou, chegando aos 30 anos ele vê uma mudança completa o que é que teria acontecido se ele não tivesse continuado a carregar e Faraó deu-lhe uma mulher, foi -o governador, deu-lhe uma mulher e eles tiveram dois filhos ainda antes da, da, da fome começar e depois acabamos por ver já no capítulo 41 que Josué abre as portas dos lugares onde há mantimento quando começa a fome, ele abre as portas para poder vender esse mantimento aos egípcios e também às outras nações que lá foram, um, que lá foram comprar comida para se poderem alimentar porque não havia comida ao cimo da terra, senão no Egito, ali, naquela zona, não é? Bem entendido. Senão, no Egito. Esta é uma clara mudança, ou é uma clara diferença de atitude. Há ah, o... Então e eu? Então e eu? E eu? Estas coisas são minhas. Mas José abriu as portas. A atitude dele foi... Então e eles? Então e eles? E será que nós podemos ter, nesta altura de pandemia, nesta altura em que há ah, empregos em risco, há ah, pessoas a passar mal, há ah, tanta dificuldade em tantas áreas, nós podemos ter também esta atitude? Então e eles? Então e eles? Se eu não fizer a minha parte, como é que eles vão ficar? Se eu não fizer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer com filho e filha de Deus, como é que eles vão ficar? Será que nós podemos e que continuamos a ter essa atitude a cada dia? Claro que é preciso ah, para alimentar o Egito e para alimentar mais não sei quantas nações é preciso ter planeamento, é preciso ter organização. Mas na verdade foi isso que o José fez durante vários anos para depois poder então, fazer face a este, este período de fome. E foi de tal maneira que os seus irmãos foram lá comprar comida, nós já sabemos isso, e eles se reencontraram e se reconciliaram. E... Ao saber disso, faraó convida os irmãos e toda a família de José a comer o melhor desta terra. Então, a atitude, então e eles, não só é uma atitude que leva à paz com todos, houve reconciliação, mas é uma atitude que leva a que nós e os nossos possamos comer o melhor desta terra. Então é só vantagens, não é? Só pelo facto de Temos que nos torcer todas as vezes Para conseguirmos ter essa paz com todos mas E deixar de fazer a nossa vontade Para fazer a vontade de Deus É só isso Mas a verdade é que é só vantagens Só benefícios E agora, depois desta introdução Sim, de 10 minutos Vem a nossa reflexão verdadeira Jacó adoece Alguns anos depois Já quase 15 anos depois Jacó adoece, José leva os seus dois filhos Manassés e Efraim, a ver o avô, e nós estamos na, na primeira metade do segundo milénio antes de, antes de Cristo, e portanto as bênçãos orais nessa altura são admitidas legalmente. E, então seria normal que Jacó fosse uh, estender as mãos para abençoar os seus netos, mas na verdade ele antes de os abençoar decide adotá-los e dizer José, estes dois são meus. Depois os que tiveres a seguir são teus, mas estes dois são meus e eu vou adotá-los. E não só ele faz isso, como ele troca as mãos e decide, porque José tinha colocado Manassés à sua mão direita e Efraim à sua mão esquerda, para que o primogênito pudesse receber a bênção, mas Jacó decide trocar as mãos e abençoar Efraim como ah, primogênito. E nesta altura... Ah, se calhar já haveria alguns olhares desconfortáveis e o próprio José tentou corrigir o pai. Vamos ver. Em Gênesis 48, nos versículos 16 a 20, diz assim. O anjo que me livrou de todo o mal, está a Jacó a falar. O anjo que me livrou de todo o mal abençoa estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac e multipliquem-se como peixes sem multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à é cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque ele é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei. Filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele e a sua semente será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, Em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés e pôs a Efraim diante de Manassés. Sabe o que é que eu vejo aqui? faz-o olhar incomodado, até, vou dizer, chocado, de Manassés e dos seus tios provavelmente até usaram o argumento é pá, o velho já está cheche, está quase a morrer, já não sabe o que é que faz, está tanta da cabeça, está aqui a trocar. Ou então, se calhar, ainda foram mais longe e disseram, pois, ele roubou a primogenitura a Esaú e agora está a tentar fazer a mesma coisa com os netos, deve achar que isto é moda ou alguma coisa, que é muito importante de fazer. Mas a verdade é que nós lemos em Hebreus 11 que Jacó sabia exatamente o que estava a fazer. E era mesmo assim que tinha que ser feito. E isto não tinha nada a ver com a sua história, tinha a ver com fazer a vontade de Deus. Isso é que é. E outra coisa que nós vemos é que Jacó falou para Efraim que dele sairia uma multidão de nações. Então, José alimentou uma multidão de nações que foi ao Egito comprar mantimento e por causa disso Efraim, Recebeu a promessa de que dele sairia uma multidão de nações. O nosso Deus não é apenas um Deus de muitas gerações, multigeracional. Não é apenas um Deus para as gerações, é um Deus para todas as nações. E é hora de nós também passarmos a ter esta mentalidade. Nações e gerações, aliás todo o contexto desta pandemia nos alerta para esta realidade, não estamos sozinhos, a nossa nação nada pode sozinha, nós temos que ter cuidado com as nossas gerações, os mais novos podem pegar aos mais velhos e podem não se ver, esta pandemia se há alguma coisa que nos chama a atenção é para isto, é que nós não estamos sozinhos no mundo, a nossa nação não vai muito longe se estiver sozinha, embora algumas outras nações no mundo nesta altura, pelos vistos, acreditam que sim, mas a nossa não vai sozinha a lado nenhum, e mais ainda, as nossas gerações têm que ter atenção às outras gerações mais novos e mais velhas. É verdade, não é? Já tinham pensado nisso? Eu pensei, à medida que estava a escrever esta... Esta mensagem. Nós, só é possível, nós passamos a ter esta mentalidade quando achamos de ser irmãos invejosos, como se vê tantas vezes na Bíblia. E nós já vimos aqui algumas, alguns exemplos, já falámos de alguns exemplos. Quem matou Abel? Ainda não tínhamos falado, mas é o primeiro exemplo de todos na Bíblia. Quem matou Abel? Os irmãos de Davi foram os primeiros a levantarem-se contra ele. Os irmãos de José quase o mataram. Isto está na Bíblia e temos tantos outros exemplos na Bíblia de irmãos invejosos. Mas é assim, lá por estar na Bíblia, não quer dizer que seja a vontade de Deus. Lá por ser bíblico, não quer dizer que seja a vontade de Deus. Porque senão ainda andávamos aqui todos, olho por olho e dentro por dentro. Dentro por dentro. Lá por estar na Bíblia, não quer dizer que esse seja aquilo que Deus espera de nós ao dia de hoje e não tem nada a ver mas eu tenho visto tantas vezes nós falarmos que Deus espera que nós que o, que o segundo mandamento é que Deus amemos ao nosso próximo como nos amamos a nós mesmos e eu quero dizer-vos não o mandamento de Deus que Jesus disse quando antes de, de, de subir para seu pai foi amem-se uns aos outros como Deus vos amou, esse é que é o mandamento, é amarmos uns aos outros, não é como nos amamos a nós, porque isso é curto, muitas das vezes até é bastante curto, é amarmos uns aos outros como Deus nos amou, e a atitude que nós devemos ter uns para com os outros é esta. É, eu vou cuidar do meu irmão, eu vou cuidar da minha irmã, eu vou cuidar das pessoas que Deus me dá nas minhas mãos para eu cuidar, seja porque eu sou líder, seja porque estou inserido numa igreja local e relaciono-me com essas pessoas, seja por alguma outra razão, nem que seja porque alguém me ligou para orar comigo. Eu vou cuidar destas pessoas o melhor que sei, o melhor que posso, porque é como se fosse Deus a cuidar delas. Isso é que é. É o um mandamento que Deus espera que nós compramos todos os dias na nossa vida. Eu não estou zangada, só estou a deixar bem claro este assunto. Não estou zangada. <risos> então, mas se esta não é a vontade de Deus, então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é sermos irmãos que pensam. Então e eu e as minhas necessidades e as minhas oportunidades e agora não me ia chamar a mim para fazer e as e o meu chamado. Não são irmãos que pensam assim, são irmãos que pensam... Então e eles? E eles? Quem é que lhes vai dar de comer? Quem é que vai garantir que eles têm alimento físico, alimento espiritual? Então e eles? Se eu ficar quieto, o que é que vai acontecer a estes pequeninos? Se eu não lhes der de comer, se eu não lhes der de beber, se eu não lhes der de vestir, se eu não fizer a minha parte, como é que isto vai ficar? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo que Deus me está a impelir para fazer. Eu tenho que fazer, porque quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu tenho que fazer, porque senão e é eles. Eu tenho que fazer isso. E custa-me sair de casa, e custa-me, já em tempos normais, custa-me apanhar frio, custa-me apanhar uh, 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 chuva, custa-me, custa mas eu tenho que fazer isto. Eu tenho que guardar uma hora ou duas do meu tempo, todos os dias, para orar com pessoas, para saber como é que as pessoas estão, se precisam de alguma coisa. Eu tenho. Estou a dar exemplos. Pode ser outra coisa qualquer. Mas certeza que a cada um de nós, Deus está a pedir, e às vezes está a pedir, veementemente, que façamos alguma coisa. Então façamos essa coisa, e não esperemos para quando as circunstâncias melhorarem quando este cativeiro acabar, quando a pandemia for levantada quando... a gente sabe lá quando é que isso vai acontecer e como é que vai acontecer e como é que vamos estar nessa altura e mais ainda, nós sabemos lá se não fizermos nada daqui até lá, o que é que pode acontecer, mas se fizermos alguma coisa daqui até lá quão, quanto é que pode melhorar, portanto experimentemos não fiquemos mais no então e eu mas no então e eles não sejamos mais irmãos invejosos sejamos pais e mães amorosos que amam aqueles que estão à sua volta que amam aqueles que hão de vir que amam os filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos e aqueles que a gente nem nunca vamos ver porque é impossível porque vamos partir antes disso mas que os amemos que os amemos e que consigamos colocar as necessidades deles em primeiro lugar, de uma forma sã, claro, não de uma forma doentia e obcecada. Mas vamos gerar então esta mentalidade multigeracional, esta mentalidade que atravessa nações e que atravessa fronteiras. Na verdade, por quase dois mil anos, o povo de Israel teve esta mentalidade a ser desencolcada quando ouviam dizer o Deus de Abraão, e Isaque e depois o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e era assim que as coisas eram faladas. O Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, o Deus que abençoa o bem que os pais fazem nos filhos até e nos filhos e nos netos até a segunda ou terceira geração, era sempre assim uma mentalidade geracional. Que era, que era falada e que era transmitida de geração em geração, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, chegamos a Jeremias 31 e o que nós lemos é um bocadinho diferente disso. E se virmos no versículo 9, aquilo que diz, um milénio depois, ou mais, de ter começado esta, esta forma de transmitir a informação de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diz... O versículo uh, 9. Virão com choro, e com súplicas os levarei. guia aos aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito Então, virão com choro, virão para a Babilónia. E com súplicas os levarei de volta à sua terra. guia aos ribeiros de águas mas isto é muito importante, nós sabemos, porque é guiá-los no meio do deserto, não é como se fôssemos, agora saímos daqui, e vamos ali ao Trancão, ou ao, ao Rio Tejo, não, não, nós estamos. eles estavam no meio do deserto, e o próprio Deus dizia, vou guiá-los por ribeiros de águas, por caminhos em que não vão tropeçar, não tropeçarão, porque eu sou o pai de Israel, eu sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Vê? Jacó não estava errado. E Efraim é o meu primogênito. Sempre foi o plano de Deus. Então, sou um pai para Israel. Uau, esta não é muito frequente ouvir. E Efraim é o meu primogênito. Eu não me esqueci. E esta é a minha mentalidade multigeracional. E tu também a deves adquirir esta mentalidade multigeracional esta mentalidade que atravessa nações esta, esta mentalidade que atravessa fronteiras então quando ah, tiras o foco daquilo que tu precisas daquilo que tu que te falta daquilo que tu desejas daquilo que tu queres ver acontecer e colocas esse fo foco naquilo que os outros que estão à tua volta precisam então, Deus cuida mais de ti. Deus cuida de ti. E tu podes ter essa certeza. Quando tu deixas de dizer então eu e passas a dizer então e eles. Então e eles. Deus cuida de ti na mesma é? Se calhar responda às orações que durante anos tu vieste a fazer, durante meses tu vieste a fazer e que não estavam a ser respondidas porque tu estavas a olhar para ti, eu, 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 as minhas necessidades, eu, 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 eu. Mas quando começas a olhar para aquilo que está à tua volta, então e eles? Deus começa a responder também às tuas orações que tu fizeste durante, sabe-se lá, de quanto tempo. Se tu tens... Sido um irmão invejoso ou uma irmã esta é a altura para pedires perdão a Deus que mude o teu coração que te dê um coração de carne que te dê um coração uh, arrependido, claro mas que te dê um coração de pai que te dê um coração de mãe para que tu possas amar aqueles que estão à tua volta e normalmente, sabes como é que é, não é? aqueles que mais precisam são aqueles que menos merecem e portanto, nós temos mesmo que ter o poder do Espírito Santo em nós para sermos capazes de fazer este trabalho. Não é por nós próprios, não é mesmo, não é de maneira nenhuma. É pelo poder do Espírito Santo que te deste coração de pai, que te deste coração de mãe, capaz de amar essas pessoas. E sempre que te parecer que aquilo que tu estás a pensar ou a forma como tu estás a agir se parece com então e eu, então pensa como é que eu posso mudar isto para se parecer com então e eles que Deus ricamente vos abençoe que possamos agora ter este momento de reflexão um bocadinho só pedir Espírito Santo faz a tua obra em nós faz a tua obra em nós ó oh, Senhor que nós não continuemos a olhar só para nós próprios mas nós sejamos capazes de olhar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta faz a tua vontade, faz a tua obra na nossa vida Senhor entregamos os nossos corações a ti transforma os nossos corações Senhor que deixem de ser uns corações egoístas e invejosos para passarem a ser uns, uns corações com vontade de dar de dar mais com vontade de se entregar assim como tu Jesus te entregaste pela igreja Assim nós também sejamos capazes de nos entregar. Tu disseste que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, Senhor, que nós sejamos capazes também de dar a vida, a nossa vida, entregá-la dia após dia, para a Tua vontade. Para que Tu possas utilizar-te nós, Senhor. Para que Tu possas enviar-nos, Senhor. E às vezes enviar-nos é tão perto quanto dentro da nossa casa. Mas que nós realmente sejamos teus enviados, Senhor, para fazer a tua vontade. E Pai, que tu nos capacites, Senhor, que tu nos capacites em poder, Senhor, através do teu Espírito Santo, reveste-nos deste poder, Senhor, para podermos fazer a tua vontade conforme tu desejas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, abençoa cada um, dos meus irmãos, das minhas irmãs dos nossos amigos que nos estão que estão a acompanhar connosco que estão que nos estão a assistir que tu possas abençoar a cada um Senhor, nesta noite, no nome de Jesus tenha uma noite muito abençoada espero ver-vos no domingo será o pastor João a pregar Vai falar acerca do caráter de Jesus em nós e, portanto, vai falar acerca da vida de Jesus, da vida de Deus em nós. E, portanto, nós já estamos com expectativa sobre aquilo que vamos ouvir e sobre o que o Espírito Santo nos vai ministrar. Uma boa noite a todos. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser.